0: amigos, bem-vindos a mais um podcast Finalmente temos um nome no segundo episódio, o que pode ser um pouquinho de bagunça. Mas, enfim, o importante é que o trem está no trilho e a gente começa hoje com o André Gonzaga. Ele é um grande amigo, parceiro no canal Pé na Porta e em tantos outros projetos que a gente faz pela vida. Ele é ator, professor, arquiteto, empresário do ramo de laticínios e fundador do Art Project, e um grande amigo. Seja bem-vindo, Gonzaga.
1: Fala, meu querido, tudo bem?
0: Maravilha, cara, e contigo?
1: Tá ótimo. Pode melhorar cara, com o fim da pandemia, mas estamos aí,
0: né? É, o fim da pandemia tá um pouquinho longe, né, cara? Eu não sei se a gente vai conseguir ter um pouquinho de, de paz antes do fim mesmo. Ontem foi mais um recorde sombrio, né, de mortes.
1: Desesperador, mas o povo tem que é. se alertar e ficar em casa, se proteger, para que não se estenda esse negócio, né? Tá? Não longe, já. é mais
0: Toda vez que a gente fura o isolamento e não consegue fazer um lockdown efetivo, a gente dá chance para o azar. Eu tava lendo hoje, cara, no jornal, que descobriram uma variante nova é, em BH, e ela tem traços que já eram conhecidos, né, eram mutações que já eram conhecidas e já eram associadas a maiores riscos de morte, acho que se não me engano 60%, é, isso foi descoberto no, no Reino Unido, junto com outras mutações novas que realmente a gente desconhece e não sabe o potencial delas. Sim, é... O
1: grande perigo ainda é que o povo acha que tomou a vacina e já está livre de tudo, mas não é assim. Não, tem tá vacina, bem... variantes, tem as pessoas que convivem com você ainda e ainda não tomaram. A vacina é só um respaldo. Mas é. Que é só um colete tudo à tudo prova tudo. de bala,
0: né, cara? Mas você não vai querer tomar um tirambaço no peito só porque tá de colete, né?
1: Não, o povo acha que é o Batman, não é assim. Não é, não é tão simples. Eu
0: tava até conversando com a K hoje, a K, minha esposa, né, pra quem tá ouvindo, ela é dentista, ela conseguiu tomar a primeira dose. E ela então, comentou sobre isso.
1: Mas não conseguiu ainda não. É. 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 Tá faltando dose, né? A
0: gente não comprou vacina no passado, hoje fica um negócio muito mais difícil, né? Hoje a gente paga o preço de não ter se, se programado melhor com mais doses, né?
1: Exatamente.
0: E, cara, essa questão da variante, eu imagino que tem muita gente que não conheça, não entenda. Eu não sou biólogo, tô longe de ser um grande cientista, até porque eu sou publicitário e ator, né? Então com certeza eu sou muito boa no ramo de biológicas. <risos> Mas toda vez que, a, que o vírus pula de uma pessoa para outra, infecta uma nova pessoa, é uma loteria, é uma roleta em que novas mutações podem aparecer. E na janela entre uma dose e outra, e de recém-vacinados das duas doses, é onde as variantes mais preocupantes podem aparecer, porque elas podem burlar a proteção da vacina. Ou seja, é uma cagada, né,
1: mano? Então, o que a gente tem que falar? Quem tá ouvindo a gente aí, né? Ajuda a gente a te ajudar. Fica em casa. Fica aí, usa usa máscara, usa gel, ou álcool em gel. Não sai na rua para fazer qualquer coisa. Não acha que você é feito de aço. Que não é. Isso também.
0: Cara, se consegue ficar em casa, fica em casa. Graças a Deus você tem essa oportunidade, né? Eu acho que o, o problema, mano, também é que a maioria das pessoas não conseguem ficar em casa, né? A gente não Sim. teve um problema abrangente, um programa grande nacional como os outros países tiveram. Até porque aqui é um país grande para caralho, né, mano? É muito mais fácil Sim. você fazer alguma coisa no país do tamanho da Suíça do que no Brasil. Mas a maioria da população não consegue ficar em casa, né? E aí Sim. E aí junta não deveria estar tá pegando o metrô lotado, que já é errado, infelizmente, mas Sim. chega e vai em festa, né? Quando a gente tiver uma pessoa como o Gabigol, que vai num porra de um cassino e achava que era um restaurante. A gente vai perdendo um pouco a fé na humanidade, né?
1: É, então. E falando dessa questão de ficar em casa, né? É, tem uma, um, uma importância aí para o que aconteceu comigo, na verdade. Como você, né? Eu sou arquiteto, você é publicitário, mas também somos atores. E Sim. acontece da gente ir para algumas áreas que a gente nem imaginava, né? Por exemplo, eu nunca imaginei ser professor e dar aula na área de arquitetura. É uma coisa que eu nunca quis. Então, eu comecei a dar aula e passou, tipo, uma semana, entrou a pandemia. E eu tive que adaptar aquela questão, né? É, você, professor, show. Primeira semana, beleza, entrou a pandemia. Tem que virar a chavinha, ficar em casa, ter toda essa relação com as redes sociais e é, essa interação com câmera para poder dar aula. E o que, que acabou me ajudando? Ser ator, a gente é ator. ter um canal, né? E ter essa facilidade já de acessar essas coisas, né?
0: Então, você afirmaria que ser ator foi uma coisa impactante na sua vida profissional de outras áreas?
1: Sim, sempre ajuda. Tanto que, quando eu fui fazer a entrevista para ser professor, e eu nunca tive essa experiência como professor, a pessoa lá do RH que estava fazendo a entrevista falou assim, ah, mas você já deu aula, né? Você já teve essa experiência? Eu falei assim, não, nunca tive experiência. Aí ela relacionou o fato da boa comunicação e da, de, do desprendimento, assim, para falar, né, até mesmo na entrevista que você faz, que é uma aula teste, ela falou assim, não, você já tem todo o perfil para ser um professor, você tem comunicação, aí eu tive que explicar, né? não, sou ator há tantos anos, já tenho esse conhecimento de, de comunicação, tenho um canal e tudo mais, aí o pessoal entendeu o porquê dessa comunicação, assim, mesmo não tendo sido professor em nenhuma época da minha vida.
0: Cara, muito foda isso, as, as relações que a gente vai fazendo, Bem, a gente nunca imagina o que, que vai acontecer, né? o ser ator, Sim. a gente começou um canal de humor, vem batalhando esse canal, pra quem não sabe, é o canal Pé na Porta. É um canal de humor, né, mano? A gente faz skets, faz vlogs, estamos é, aí batalhando, é um canal ainda pequeno, mas com muita vontade.
1: Exatamente. Inclusive, inscrevam-se. Vão lá conhecer os vídeos. O -se. link que vai novo. estar aqui na descrição. Se quiser conhecer também as nossas redes sociais, né, Rodrigo? tá lá também o link para poder acessar o canal. E está tudo descritinho lá.
0: É, pode deixar que os links vão estar aqui. Não só o do canal Pena Porta, que é, um, que é o canal de humor. Mas você também tem o Art Project, né? Que tenho, é um voltado para como que eu posso chamar artes plásticas arquitetura design
1: isso é a junção da, do design da arquitetura e das artes né que também é uma questão importante inclusive nesse momento que a gente está vivendo porque quem vive de arte hoje em dia tá aí passando por um, um aperto né por não ter por não estar tá tão próximo das pessoas e da rua que é uma questão importante então trazer é, profissionais que trabalham com isso e expô-los na minha rede social e mostrar o trabalho deles, eu acho isso muito importante. Então, para quem quiser conhecer esse, esse projeto, o Art Project é, faz parte lá do meu IGTV, do, do meu Instagram de arquitetura, que é arroba arquiteto André
0: Maravilha, esses links também vão estar aqui na descrição do episódio. Vale a pena dar uma olhada, porque, é, cara, é o que você falou, a gente não tem conseguido trabalhar, né? Muitas pessoas Sim. perderam os empregos e o ramo de audiovisual, o ramo artístico, o ramo de eventos, é, sofrem muito. A gente tenta se assim, reinventar, né, fazer as, levar para o online, algumas coisas Sim. dão certo, mas a gente acaba tendo uma dificuldade. né
1: é Não bem. é só para chorar
0: as pitangas, é só para fazer um reforço aí para as pessoas entenderem Sim. a situação, a importância. É
1: exaltar aí a edição do Art Project, que é feita pelo meu amigo Rodrigo Pimelo. Que, no que caso, sou é. eu. Que... Exatamente.
0: Cara, Não é...
1: é... é um como o do nosso canal também, que do você canal... com maestria.
0: Maestria, você, talvez você tenha exagerado e mentido um pouco, né? Porque as pessoas vão é, lá... É, 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 né? é
1: minha tá, Bastião.
0: O... Cara... Esse lance de edição é uma coisa que eu nunca imaginei fazer. É um negócio... É igual você falou de dar aula, né? Eu nunca imaginei fazer edição. Mas você tem uma necessidade de... Putz. Tem que fazer, né? Sim. Até editando áudio aqui do podcast tô fazendo, mas é simples, cara. O áudio é muito mais fácil de editar do que, o... do que vídeo. Viu? Imagina. Não, não tem câmera, né, cara? Ninguém Sim. tá vendo que eu tô trancado numa dispensa rodeada de papel higiênico, caixa.
1: De pijama, velho.
0: Cara, pior que eu tô com um pijaminha é bonitinho, não é nem tão feio assim, mas é que a, a situação é meio deplorável, né?
1: Não, é eu, assim. eu, tô, eu, tô, eu me vesti dignamente pra participar do seu podcast.
0: Mentira do cacete, né, cara? Para o <risos> maldito.
1: Nosso <Mano. risos> dinheiro de pijama.
0: Nossa, eu acho que assim. A... Esse é o ponto positivo da pandemia, de quem consegue trabalhar em casa ou de quem consegue fazer um isolamento, né? Sim. Pijama virou a roupa do dia a dia, né? Uhum. Eu acho que isso é um, um, um dos maiores pontos positivos, cara. Você poder trabalhar cagando, velho. Você leva o um notebook pro no banheiro e você trabalha. Seu chefe não imagina é. o que você está fazendo.
1: Se colocando o posicionamento da câmera num, num, num posicionamento bom, ninguém sabe que você tá no banheiro. Ninguém
0: às vezes não precisa nem ter o vídeo, né? Pode
1: ter só o áudio.
0: Então, a webcam tá com problema. Eu sempre dois esse migué. Puta, a webcam tá com problema.
1: Não, o, é. o grande problema do, do estar em casa e tudo mais e utilizar de câmera e áudio para isso são as coisas que vazam sem querer enquanto você tá ali dando aula, fazendo uma reunião, né? Porque existe a família por trás disso e acaba sempre fazendo um áudio de que não era para ninguém ouvir e tudo mais. Então aí acontece o quê? As pérolas, né?
0: É, e vocês moram em 300 pessoas aí na sua casa, né? Somos, somos em quatro. Só quatro? Diminuiu, né? Pra quem não sabe, o Gonzaga tem um time de futebol de irmãos.
1: Sim, somos cinco irmãos e já estão todos meio que distribuídos. Meu pai e minha mãe moram no sítio. Estão muito bem isolados lá do, de tudo isso que está acontecendo. De Nós casa. somos em bastantes.
0: E aí não tem como não aparecer isso no, nos áudios das, das reuniões, né?
1: É, sempre tem. Tem uma, uma criança aqui em casa, né? Ele já apareceu Eu várias criança. vezes, inclusive. Já apareceu, inclusive, várias vezes nas minhas aulas.
0: Eu imagino que criança é um ponto positivo, né? É tipo ter cachorro aparecendo no vídeo. As pessoas gostam, não gostam?
1: É fofo, né? As pessoas gostam. Inclusive, é já apareceu no nosso canal também várias vezes.
0: É, a gente faz um pouco de trabalho infantil no, no canal, porque o Gonzaga, ele tem uns sobrinhos e sobrinhas bem fofos e que tem um talento muito maior do que o nosso. Então, esse talento aliado a fulforice ajuda muito nas
1: views, né? Muito, muito. Criança e animal de estimação é o que mais chama atenção, eu acho, nas redes sociais. Olha o TikTok hoje em dia. Você, vê, você vai passando lá os vídeos, o que, que tem? Criança fofa, animalzinho bonitinho, tetas. faz é aquelas dancinhas toscas. Aí você pula, não precisa assistir, né? É...
0: Assim, eu acho que a internet se divide em coisas fofas e tetas, né? Basicamente. Hum, também. Geralmente é...
1: E pessoas que cospem na boca do gato, que vai parar onde? No Big Brother. Cara, vi tudo. É. E falando que ela não toma banho também, né? Não toma, cara. Aí o namorado dela esses dias foi dar uma entrevista pro... É, Cristian Figueiredo Ele tocou nesse tema O cara saiu da entrevista Porque ele se sentiu ofendido Ofendido tem que se sentir o povo Que tá sentindo o cheiro dela lá Que não toma banho
0: Caramba, cara Esse lance dela ter cuspido na boca do gato Eu... É uma coisa, assim, muito triste, né? Faz quanto tempo que aconteceu isso? Você sabe, mais ou menos? Tem alguns bons anos, não tem? uns
1: não cinco, tem? cinco anos já, né?
0: São 5 anos, será que ela mudou, cara? Será que ela guspiria na boca de um gato novamente?
1: Cara, se a pessoa não evolui, ou se a pessoa já fez isso uma vez na vida, o que, que é? será que ela não pode fazer, né? Certo, a, 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 faz coisa pior, a gente não sabe, né? Não se põe nas redes sociais. Mas se a pessoa tem a índole de fazer isso com um bicho, imagina com uma pessoa.
0: É, a maioria dos crimes começa com violência animal. Porque Exatamente. Eu... Tenho, infelizmente, que acreditar na mudança do ser humano. É uma coisa muito dolorida, né? Eu acho que eu acredito nisso para acreditar que eu também consigo mudar. Mas é... é... Um ponto
1: difícil. legal para falar de, de mudança. É, a gente se conhece há um bom tempo, mas quando a gente se conheceu pela primeira vez, nenhum foi com a cara do outro. A gente não ia com a cara um do outro. Só foi isso. florando quando a gente começou a pensar aí no canal, você me convidou pra participar, porque antes então, a gente não se dava bem. E a gente nem sabe por quê né? Eu não lembro disso. Você não Olha, disso.
0: Tua revelações ao vivo, Gonzaga, eu não gostava de mim.
1: Tu me disse não. que não foi a minha cara. Lembra um casting que a gente foi fazer? Que a gente participou junto?
0: Gonzaga, eu juro que não uma maconha, mas eu tenho memória muito ruim. Me relembre,
1: por favor. Você tem a memória de um senhor de 98 anos, meu querido.
0: Tenho. Infelizmente, eu tenho.
1: Justamente. A gente foi nesse casting,
0: o que aconteceu?
1: Lembra que aquele casting que você foi lá para o litoral, você acabou passando e se torrou lá, ficou igual um pimentão?
0: Foram tantos, cara. Foi de propaganda ou foi de trabalho? Foi de propaganda. Da... Foi para um
1: shopping? Não, foi um cast que a gente foi para particip... ficar, acho que, cinco dias no litoral, fazendo publicidade para alguma marca, que eu não lembro qual era, que a gente também não vai falar, porque eles não estão pagando a gente para
0: Exatamente.
1: Pra gente Mas foi esse. E a gente não foi ficar um com a um do outro nesse dia, não.
0: Eu fiquei cinco dias no litoral e eu não lembro disso?
1: Você não... Meu Deus, cara. Você não lembra nem o que você comeu hoje no almoço, né? Cara, é. E yeah, aí, eu vou ficar
0: quieto porque eu vou acabar me incriminando mais e mais. <risos> e esses castings também são meio loucura, né? Tipo assim, hoje você consegue fazer os castings online, o que é uma coisa Sim. muito positiva. Mas você tem a impressão também que os, esses castings é, remotos eles estão cada vez mais exigentes como às vezes uns pedidos loucos
1: são exigentes, como até eu te disse ontem, né? Que a gente ia gravar o podcast ontem e eu não consegui, porque ontem eu estava gravando um teste de VT em casa, dirigido através do notebook. Então, eu tinha que prestar atenção no notebook, o que, que o diretor estava falando, o meu posicionamento, como que tava E ele me dava o ok, me dava o start, e eu estava sozinho. Então, eu tinha que apertar a câmera, ver se o áudio estava bom, prestar atenção no que ele estava falando no, pelo notebook. Meio doideira. E... Não é tão valorizado assim, porque você vai ver um teste e não compensa todo esse trabalho que aconteceu aqui, né?
0: Não, geralmente, são, não é coisa simples, né? Não é tirar foto e gravar um vídeo, né? Hoje você tem umas exigências, tipo... É, grava cinco, cinco tipos de takes diferentes, com seis variações de texto, fala seu signo, Sim. seu ascendente,
1: é, é complicado. Sim, e... Eu acho que um ponto negativo de fazer teste online é o seguinte, eu acho que pessoalmente você consegue mostrar muito mais o que você é e o que você pode fazer do que online. Porque certeza. o povo faz as, as coisas muito correndo, sabe? E eles acabam não prestando tanta atenção no que você está fazendo ou encaminhando. Esses testes de VT que são gravados online e enviados, é, talvez você não consiga mostrar tanto o que você pode quanto pessoalmente, né? o tato ali no cara a cara, eu acho que é sempre mais produtivo, né?
0: É, eu, a minha capacidade de passar vergonha e fazer coisas erradas é com certeza muito maior, pessoalmente. <risos> eu tenho uma, uma, uma passagem Mas engraçada. Vezes... É?
1: Mas às vezes é isso que vai mostrar a sua personalidade ali, é, vai mostrar como você é realmente e você vai conseguir o um trabalho por isso, é
0: então, Gonzaga, e se mostrar quem eu sou de verdade não foi uma coisa positiva, né? Já parou não foi. Não, imagina. Às vezes é melhor fakear, né? Assim, tipo assim, pelo teste remoto, dá até pra colocar um filtrozinho, né?
1: Criar um personagem, exatamente. Você
0: consegue respirar. O problema é que você, a, gente, a gente tem criança pequena em casa, eles têm uma certa tendência a invadir o casting, né? Sim, sempre. Eu acho que criança não pode ver câmera, igual cachorro não pode ver motoqueiro, porque é impressionante, quer correr atrás.
1: Não, tem, tem um cachorro que tá dormindo aqui no meu pé e ele tá parecendo uma moto, porque o bicho ronca, meu querido, que só por Deus, parece uma velha de 97 anos.
0: Mas cachorro e criança pode fazer essas coisas porque é fofo. Ninguém, a, minha, a minha esposa não acha fofo eu roncar.
1: Não sei se você tá ouvindo, ó, mas aí eu, a impressão que dá é que eu tô fazendo esse barulho ali, né? Cara,
0: eu não estou ouvindo, mas eu acredito não, no seu testemunho. Eu sei que cachorro fica <risos> igual um desgraçado, parece um trator.
1: Não, e esse tem aquela cara amassada, sabe? Então é... Britadeira. nível da... britadeira.
0: A gente fez uma sacanagem com os cachorros, né? Você pensa um lobo... A milhão de anos atrás, pensando, cara, eu vou chegar perto desses humanos, porque eles estão deixando comida perto, sobras de comida, então eu vou conseguir me alimentar e ter proteção. Corta pra hoje, tem um pug que não consegue respirar.
1: Como que faz com um bicho desse? E esse, 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 é caro, para de respirar e morre, faz como? chora né, terra Como que explica pra criança que ele morreu sem, sem respirar?
0: Então, esse lance de explicar a morte para criança, já já a gente vai estar tá passando por isso, né? Porque Ou você tem animal de estimação, né? O Henrique ainda é alérgico, não tem nenhum animal de estimação, infelizmente. Mas a morte, eu não sei, não faço a menor ideia como que eu vou explicar para o Henrique, eu vou falar para ele que o peixe dele foi para o céu dos peixes. Não faz o menor sentido um peixe ir para o céu, no céu não tem nem água.
1: É a base de tudo, né? Tudo, tudo vai pro céu para criança. Então, sempre ah, tá no bem céu bem. vai ter um lago, vai ter um campo e tem que usar o seu dom artístico, o seu dom de interpretação e de convencimento com a criança.
0: Você acha que a gente mente muito para criança?
1: Ator, no fundo, no fundo, sempre precisa mentir para alguma coisa. Então, mentir para criança é o menor dos males.
0: É, pensando por esse jeito, nada né, muito grande separa a gente de um vereador, por exemplo, né?
1: Exatamente. Não só um vereador, como também o presidente da república, talvez.
0: É, ele tem um complexo, ele... ele não sei, cara, o um complexo de mentira, uma coisa muito doida, né? Falou que nunca falou mal da, da, da pandemia, que nunca imaginou, nunca criticou, falou que seria uma coisa pequena. Cara, hoje tudo é registrado. Hoje você não consegue mais dar o gato. Hoje tudo é registrado. Isso que a gente está fazendo aqui, isso vai estar tá disponível, cara, por tempo indeterminado. As coisas é, vão estar tá gravadas.
1: É e com o poder aí que tem edição e captação de vídeo, de áudio, e juntar as informações nas redes sociais, tem um poder muito grande. Então, pegou um vídeo X, um vídeo Y, que, com, que compara o que ele está falando atualmente as informações estão ali, é só jogar na internet que todo mundo tem o poder do conhecimento, só não quer só não sabe quem não quer e quem não procura, né?
0: Você acha que não só isso, tem gente que até acha, é, não procura, mas acaba achando, só que não aceita por uma questão de fanatismo?
1: Com certeza. É, eu acho que o fanatismo é tão grande e esse fanatismo faz com que a pessoa tampe tanto o olho o que está acontecendo que acaba se tornando um, tipo um The Walking Dead, ele só permeia aí pelo que está acontecendo procurando as informações que é, abastecem ainda mais a fama dele de, entre aspas, sou um ótimo político, e a gente sabe que não é, né?
0: É, se a gente vê que a gente não tem vacina, que a gente não conseguiu nem responder e-mail de proposta de vacina no passado e a gente tá pagando o pato por isso, é meio complicado mesmo, é meio indenfeçável. Assim, assim a gente poderia ter vacina, não sei quantos milhões de doses a mais, muito mais do que nós temos hoje, já poderia estar nas nossas mãos. Eu acho que faltou um, um, um planejamento. Cara, se fosse funcionário de qualquer empresa, teria sido demitido, né? Mas, eu, eu, mas mexe muito ó, a criança invadindo, né?
1: Uh, tá correndo aqui atrás do cachorro. Muito bom, cara. É, pra quem não sabe, ter filho
0: pequeno em casa é uma coisa maravilhosa, mas também é uma coisa muito estressante, porque você nunca sabe o que tá acontecendo de verdade. A qualquer momento uhum. tá tudo bem, de repente pode dar uma merda tremenda. O Henrique subiu num aparador que a gente tem aqui hoje, ele se matou. E caiu, tava tudo bem, e de repente foi uma choradeira. Eu pensei que meu filho tinha aberto a nuca.
1: Não, e é legal falar que cada um tem um Henrique em casa, né?
0: Isso.
1: E a personalidade Bom. é parecida. Nossa Senhora.
0: Essas crianças são tudo ruim da cabeça, cara. Eu acho que essas crianças novas que nasceram, elas não estão muito bem, né?
1: Elas um estão é atrapalhadas. Eu tenho uma sorte tão grande com criança que eu tenho quatro sobrinhos, né? e todos em momentos que não eram oportunos já cagaram em mim e eram aquele cocô mole sabe de cara cocô de...
0: nossa cocô de criança é uma coisa complicada velho nossa
1: não e tipo o tio tá ali segurando daqui a pouco você sente aquele quente descendo assim você fala assim nossa que quentinho quando você vai ver sobe aquele aroma parece assim, meu Deus eu tô no meio da cidade o que, que eu faço todo dentro do shopping tô numa festa e eu tô de branco não e todas as vezes de branco Faz como?
0: Chora, né? Eu acho que o problema, na real, Gonzaga, é que você não pode mais ficar usando branco e talvez não deva ficar trocando fralda dos seus sobrinhos, né?
1: Oh, mas já aconteceu tantas vezes de eu estar sozinho, aí eu ter que catar criança sair correndo, e é o enfim do chuveiro, cara. É, é a alternativa mais justa. Mais
0: fácil, né? cara. Você põe, faz igual faz com os detentos antigamente, né? Dá uma ducha de água. É ótimo. Hoje eu, eu mesmo fiz isso. De...
1: É o meu treinamento para ser pai, né?
0: Cara, você tem quatro sobrinhas, velho. Meu Deus do céu, você vai estar muito preparado pra ter um filho. E eu não faço a menor ideia do que ter filho até hoje.
1: E sem contar que a probabilidade de eu ter gêmeos é grande. Porque a minha digníssima tem vários casais de gêmeos na família. Imagina Cara, só você tendo dois, duas fraldas para tocar ao mesmo tempo.
0: Mas quem que tem gêmeos na família dela?
1: As irmãs e na família do pai também tem.
0: Aí você tem se fodeu. Né? As irmãs têm gêmeas? Tem. Aí você se fudeu, cara. Você vai... A
1: probabilidade aumenta. Ou seja, a gente fica com o na mão.
0: Nossa, tu se fodeu. Porque é certo que em algum momento, cara, pra engravidar, basta transar, né? O melhor método anticoncepcional é não fazer sexo. Todos os outros falham. Então... Não como que
1: não falham? Não tem como.
0: Não, não falha, não tem jeito, todos não. os métodos...
1: O problema é, o grande problema é o seguinte, fala assim, não, a gente quer ter um menino ou uma menina, aí vai lá, tem o primeiro menino, aí a gente pensa, ah, vamos ter a menina, aí no segundo vem gêmeos. Sendo que você Cara, pular de 3
0: é muita coisa, é assustador. Hoje em dia,
1: é, 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 já é complicado. A, a Carol... A facilidade que o povo tinha antigamente de ter... 5, 6, 7, 10, 12 filhos, nem se compara com a dificuldade que as pessoas têm hoje de ter um ou dois, né?
0: Ah, é, mas o povo antigamente tinha meia dúzia de filho, cara, e era muito mais simples, porque você não precisava cuidar, era tipo ter tartaruga em casa, você não precisava ter muito cuidado.
1: Não, e era assim, o povo comia, colocava qualquer coisa na boca, comia tijolo, comia terra, comia areia, e era anticorpos, hoje em dia, se a criança com um tijolo na boca, a criança fica doente.
0: Então você acha que a solução aí seria comer mais tijolo, ter tijolo na merenda escolar?
1: Talvez. Minha tia comia tijolo, cara. É, sua tia talvez não seja um é. exemplo. Ela conta isso pra gente com naturalidade. Então, Mas ela tinha quantos
0: anos quando ela fazia isso?
1: Ah, seis, sete
0: anos. Caramba, aí já é meio coisa de retarda, né? Com 6, sete anos, já dá pra saber que tijolo Sim. não é muito bom, né?
1: É tijolo, carvão, areia... Imagina, o sabor do, da morte. Meu Deus, cara.
0: Isso aí é parente por lado de pai ou de mãe? É de mãe. E aí, cara! boa sorte. E eu desejo pra você, assim, junto com a, com a Dália, cara, boa sorte também, porque em algum momento... É, cara, porque assim, eu, eu acho que é um crime as pessoas terem nomes complicados. Por exemplo, <risos> a Dália é um nome muito difícil de se aceitar.
1: É porque você já chamou de Adalgisa, Adélia, Adelite, Adelita,
0: Adenomona.
1: Cara, Adelaide. mas é
0: muito complicado. Tem que ter nomes simples, tipo Paulo, João, Maria, André, e o Henrique que a gente deu para o meu filho e a sua irmã deu pro seu sobrinho.
1: É muito mais ah, fácil. É? Nossa, eu também prefiro. É, é do meu irmão. Eu também prefiro. É do seu irmão, assim... irmão? Pequeno, é nome simples, pequeno, direto, sem nome duplo para mim já não funciona.
0: Ah, André Gonçalves é um ótimo
1: nome. Teve a capacidade de escolher um nome, vai, vai lá põe dois nomes na criança, ah, pelo menos... cara.
0: Mas a gente, o brasileiro, gosta de brinde, né? Para que comprar? Nossa. Eu posso comprar um elevador? Sim. Se o Paulo está, infelizmente, está na, na, na UTI lá. É, excelente, cara. Ficou na... O pai queria Paulo, a mãe queria Gustavo.
1: Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Inclusive, inclusive, você não tem um sobrenome, né? É, eu sou homem sem sobrenome,
0: né? Geraldo não é sobrenome. Pinelli...
1: Não, Pinelli é sobrenome, sim, pô. É, mas sobrenome a gente considera o último nome, não é não? Eu não faço a menor ideia.
0: Eu sei que eu Acho não passei que... o Geraldo pro Henrique, porque era o nome e... do meu pai, eu passei imagina
1: o, Henrique, imagina o Henrique Geraldo na escola. Não, eu falei para a Carol, eu, assim, eu
0: acho, linda, que a gente tem que dar o nome dele de Gabriel Garcia Geraldo, que daí vai ter GGG. Ele ia, ele ia ser um, um atleta, um astro na escola. Ou ia sofrer bullying ia até querer se matar, né?
1: <risos> Ô, Rodrigo, falando de estar tá em casa e de família, por exemplo, na visão arquitetônica que eu tenho, é, as pessoas agora na pandemia começaram a olhar para suas casas e para sua família eu acho que com um pouco mais de cuidado né as pessoas antigamente não tinham tanto hábito que estão tendo agora de sentar de conversar de ter o cuidado de querer ter uma casa por exemplo esteticamente mais bonita e eu tenho recebido muito pedido de pessoas que tem a ideia lá em casa né para assim, não quero arrumar meu cantinho aqui porque eu estou mais tempo em casa quero ter esse hábito de ter a casa bonita ou de fazer um home office porque eu tô trabalhando em casa. Você chegou a mexer em alguma coisa na sua casa ou criar algum espaço?
0: Cara, a gente mexeu sim, colocou uma cama na sala. Talvez não seja, assim, muito bonito do, do ponto de vista arquitetônico, né? Não, eu tô brincando, até isso foi recente. <risos> a gente fez uma, uma mudança grande, a gente trocou piso, cara, do apartamento, é... Fez um cantinho novo, antes da cama elástica, com duas poltronas. A gente fez um negócio, assim, da China com o meu sogro. A gente Sim. trocou um banco de madeira horrível, vai ser um banco de merenda de escola, por duas poltronas <risos> e uma mesinha. E ficou uma bosta na casa dele, aquela,
1: aquela, aquela mesa, aquela mesa não, aquele banco. Famoso falei, presente de grego, cavalo de eu,
0: Troia. Eu falei, Serjão, que presentão que a gente deu pra você. Mas esse lance de ficar mais tempo em casa, a tá falando do meu sogro, ele foi um cara que sempre trabalhou muito e nunca ficou muito tempo em casa. E agora, ficando mais tempo dentro da, da residência, ele começou a fazer mudanças, a pensar mais, de ter um pouco mais de conforto, de pensar numa casa não só para dormir. E, então, você tem recebido bastante pedidos. então?
1: Sim. Inclusive, eu fiz uma mudança aqui em casa. né? É... Antes eu trabalhava eu tinha o meu quarto e tinha uma cama aqui, né como tinha muitos irmãos que moravam aqui, que ainda tinha algumas coisas do meu irmão aqui, e eu trabalhava na sala, na cozinha, não tinha um espaço correto para fazer as minhas coisas, né então joguei as coisas do meu irmão para fora, tive uma pequena discussão, né? mesmo ele não morando aqui, mas tudo bem, a gente releva essas coisas, e criei aqui um espaço de estúdio, na verdade, para fazer a gravação do canal, para fazer ficou muito lindo, inclusive. Pra... E enchi de planta, que é uma coisa que eu criticava a minha mãe, né? Eu falava assim: "Mãe, a senhora tem muita planta, a senhora pega muda do vizinho, a senhora todo lugar que a senhora passa, a senhora traz uma planta". Eu olho meu quarto aqui agora, é um verdadeiro urban jungle, né? Parece que eu tô meio da selva, porque é cheio de planta. E aí eu criei Car... esse estacinho aqui e quem quiser ver como que ficou, dá para ver nos vídeos do canal, né? Tem, é,
0: é, teve uma uma mudança assim de estética absurda, ficou muito mais bonito.
1: A Muito mais
0: bonito
1: mesmo. Temos três cenários que dá para gente utilizar no canal. É isso aí. Eu, eu coloquei a mão, eu mesmo coloquei a mão na massa, fiz as pinturas na parede, é, montei os móveis, fiz o posicionamento aqui, comprei as plantas, fiz toda essa modificação para ficar mais agradável ficar em casa, né? Fazer as gravações, tudo mais. Transformei o quarto num estúdio, e é onde eu passo a maior parte do tempo, né? Durante o dia, fazendo as coisas pro canal, fazendo projetos. Você tem uma vantagem, né? você
0: faz as coisas, né? você consegue colocar a mão na massa, você não é só o criativo, né? você tem a parte Exatamente. da execução.
1: Exatamente, e é desde pequeno, Rodrigo, eu desde pequeno sempre gostei de tudo que envolvesse criar, sabe, criatividade, eu acho que é por isso que eu me enveredei por essa parte de criação, atuação, é, do humor, né, é, pra você ter noção, quando eu era pequeno, eu assistia Pokémon. Era o desenho que eu mais gostava na época. E eu não sei da onde que eu tirei a ideia é de ir lá no, no, no bazar, comprar massinha. E eu fiz os 100 Pokémons que tinham na época, que hoje, sei lá, tem mais de mil. Fiz os não, 100 hoje tá massinha. igual o variante
0: do, do coronavírus. Tem muito mais do que deveria.
1: Quando você vê, você nem reconhece mais. Você nem sabe se é ou não um Pokémon, né? Muito eu tá. fiz os 100, cara, de massinha e o povo vinha aqui em casa olhava e falava assim não é possível que foi você que fez que tá tão perfeito tá tão bonitinho não sei o quê e isso foi me veio na cabeça assim nossa eu acho que se eu faço isso eu posso fazer mais então aí me veio a ideia de desenhar criar as coisas e a partir dessas coisas que eu criava eu vendia oferecia para as pessoas as pessoas gostavam e aí eu fui indo por essa parte de é, comunicar dessa forma é, criar as coisas, criar ambiente, me comunicar, ser ator. Uhum. Tanto que eu sou ator antes de ser arquiteto. Uma coisa foi meio que levando assim, a leva outra. E criar sempre fez parte da minha vida. Assim, sabe? Eu sempre gostei você acha de me inventar. Que você as coisas? teve
0: algum, algum apoio da sua família ou isso foi uma coisa que apareceu naturalmente?
1: Não. Sim, sempre teve apoio. É, minha mãe, por exemplo, via eu fazendo essas coisas, ela incentivava, falava para continuar fazendo, criando, e ela sempre gostava de ver que eu fazia e vendia. Então, por exemplo, os meus primeiros cursos que eu fiz durante a vida, é, eu nunca dependi do meu pai, por exemplo, para pagar. Era uma coisa que eu sempre gostava. Eu sempre pensei assim, meu pai já paga água, luz, telefone, me dá de comer. O mínimo que eu preciso fazer é fazer alguma coisa para pagar as coisas que eu. Ah, mas ninguém
0: mandou transar sem proteção. Você não queria ter filho.
1: Ah, tá. <risos> mas eu sempre tive essa cabeça, cara. Tipo, preciso fazer minha parte de alguma forma. Nem que seja pagando pelo menos um curso. Então, curso técnico, faculdade, todas as coisas eu sempre corri atrás e eu mesmo que paguei. Porque eu sempre pensava assim: putz, meu pai tem cinco filhos. Imagina ele pagando uma faculdade para cada um. E a falência.
0: Novamente, eu acho que depois do terceiro filho, você tem que pensar: olha, talvez eu deva usar a camisinha, né? <risos> Métodos anticoncepcionais
1: antigamente era tipo um esporte, né? Não tinha o que fazer,
0: família. né? Era é, 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 é tipo meio ali de produção, né?
1: Ou era isso, ou era assistir Silvio Santos aos Domingos, né? O que, que é melhor? Suicídio. <risos> Se o Santos, Faustão É fim de carreira Tanto que ele tá colocando o fim na carreira dele né? Quem aguenta? Ninguém aguenta mais Cara, mas
0: o Santos Agrada uma Uma parcela da população Relativamente grande, viu?
1: De idosas tô zoando, tô É, idosas não, idosas. também a... Mas Cara... o, o Faustão o, Fa... o Faustão já teve sua época Seu auge, mas hoje em dia já tipo, Não é todo mundo que gosta mais. E com a evolução aí do YouTube e redes sociais, as, os jovens né, preferem muito mais estar ali no YouTube ou vendo no TikTok, alguma coisa assim, do que a TV aberta, né? Acabou ficando obsoleto, né?
0: Ah, não, a TV aberta, ela, ela, ela meio que se cagou inteira. A Globo até parece que faz um movimento para mudar, investiu mais em séries, fechou uma parceria com a Disney para começar a hum. produzir algumas coisas. Mas eu, eu não vejo. Tanto que o Faustão vai aposentar, né?
1: Sim, mas eu acho que uma jogada muito esperta da Globo, cara, foi trazer para o Big Brother, é, mesclar né os artistas com o gente normal. Que já acontecia na Fazenda, mas o Big Brother tem uma visão diferente, né? Não é... O foco da Fazenda é treta, mas no Big Brother a gente acaba vendo que... As histórias ali culminam em alguma briga, mas que tem um porquê, né? Igual ontem, que aconteceu lá do, do Rodolfo e do João. É, Rodolfo fez um comentário infeliz sobre o cabelo do João Eu e cabelo. acabou sendo eliminado por isso e por um outro comentário homofóbico que ele fez anteriormente, né? Então a gente Eu vê fico. que... Olá. Eu se mão mão. Frente, é, as pessoas às vezes, têm preguiça de pesquisar e saber que o que ela está falando é errado. Por mais que ele tenha falado que ah, é da minha cultura, eu sou chucro, eu sou isso, eu sou aquilo, ele é um artista, né? A informação está ali na palma da mão dele. Sem contar que Pô. ano passado, a ex-mulher dele participou do programa, né? A Rafa Kalim. E... A
0: ah, Carla, eu acho que essa desculpa do eu sou chucro é, é muito usada, né? Sim. As pessoas usar esse eu sou chucro como se fosse uma defesa pra ser qualquer tipo de, pra ter qualquer tipo de comportamento negativo, né?
1: Infelizmente. Então,
0: e ele foi cancelado. Mas eu, eu, uhum. eu acho cancelado, mas tá feliz da vida, né? A música dele explodiu no Spotify, eu fico cantando tá cereja, você beija na minha cabeça.
1: Uhum. Não, não só ele. É, o pessoal tá falando aqui quem provavelmente vai ganhar essa edição, é a Juliette, né? E se você for ver as redes sociais dela, ela já ultrapassou é, influencers aí que tem milhões. Ela tá chegando em 20 milhões. E se você for parar para pensar, se ela ganhar o prêmio, o prêmio que ela ganhar vai ser uma cosquinha ali do que ela já vai ganhar saindo da casa, né? As marcas estão atrás dela, e tudo... Já tá tudo pronto, praticamente. E tava falando esses dias uma entrevista que as coisas que ela usa lá, tipo roupa, batom que for que ela usa, esgota nas lojas. Imagina o poder de influência que essa mulher tem. E é uma coisa que a gente como ator e, e roteirista e diretor e youtuber, a gente também precisa buscar, né? E não só nessa questão de influenciar é, com coisas que usa e que, e que é, roupa, essas coisas. Influenciar com as palavras positivas e ah, fazer foi... o erro que o Rodolfo fez, né?
0: Eu concordo. Eu acho que a gente não pode repetir o erro e a gente tem que se esclarecer. A gente não pode linchar também o Rodolfo porque ele pode ele pode ter um momento de aprendizado. Ele tem recebeu uma oportunidade olhando pelo ponto do copo meio cheio de Sim. repensar as atitudes dele, né? Porque ele vai sair de lá um homem muito diferente. Ele vai sair de lá com uma capacidade financeira. E eu espero com uma capacidade humana e intelectual muito superior, né? Porque ele foi exposto a pessoas diferentes, né? Porque a gente pega, Sim. a gente acaba vivendo numa bolha, né? Ele só convivia, com, a gente tende a conviver com pessoas que só pensam da mesma forma que a gente. Isso é um problema do cacete, né, cara?
1: E a gente vê que as pessoas acabam esquecendo muito rápido, né? E acaba tipo, ah, perdoei o que ele fez, que é o exemplo da Carol Conká, né? Fez, aconteceu, saiu com 99,17% dos votos, mas hoje o povo já meio que esqueceu o que ela fez. Voltou a ter inscrições no, no Instagram dela, né? É, seguidores. Se, se é comprado ou não, a gente não sabe. Mas é, tem... é, vai se dissolvendo com o tempo, né?
0: Então, mas eu, eu acho que isso, por um, por um lado, assim... Para essas coisas mais mundanas, para essas relações pessoais, ter essa memória um pouco menor é até positivo, não para o lado político, né? porque a gente tende a esquecer as atrocidades que os políticos fazem de uma maneira muito rápida. né? Mas, Sim. assim, eu não, eu não sei, cara, o que a gente poderia fazer sobre a Carol com Concaio. E parece que ela aprendeu a lição dela. A gente talvez nunca saiba se aprendeu realmente, se ela...
1: Então, o melhor gente... pedido
0: de desculpa é a mudança de comportamento, né?
1: A gente Acho que a gente só vai saber se a gente fosse, tipo, um parente, uma pessoa muito próxima e tudo mais. É, ontem a, até a Dália me perguntou, né? Se eu participaria de um reality show, é, como o Big Brother, por exemplo. Eu fiquei, me, tipo, putz, se eu participaria, ou como que seria a minha participação, né? Como que as pessoas me veriam. E eu tenho um grande porém. Todo mundo, inclusive onde eu trabalho hoje, as pessoas me perguntam, você é mineiro ou você é goiano? Eu falo assim, não, nasci em São José, não tenho nada de goiano, nada de mineiro, não. Eu Cara, mas mineiro. morar
0: em Santana, lá em São José dos Campos, você já é mineiro. Porque 90% de Santana é gente de Minas, porra.
1: Meu pai é de Minas. Mas então... ela, me grav... ela me gravou falando, ela deixou o celular gravando, e eu falando, eu falei assim, meu... depois eu me ouvi, eu falei assim, meu Deus do céu! Como que eu falo desse jeito? E é engraçado... Porta, porteira, eu... portão? Eu falo, é uai, é as coisas assim, e vai falando, e aqui vai vindo aquele sotaque eu você tá falando, assim, você nem tá percebendo, sabe? Mas é engraçado quando eu vou atuar ou falar, fazer vídeo pro canal, vira uma chavinha que some esse sotaque, sabe? Eu acho que é mais quando eu tô relaxado com a família tudo mais.
0: Oi? é quando você está mais confortável, mais à vontade, o porta-porteira-portão volta. É tipo um vírus, cara.
1: É tipo aquela coisa curada. Você só usa dentro de casa. Mas é muito forte, sabe? Você não percebe. Aí você vai falando. Aí o povo falou assim, lá no assim, onde eu do aula, por exemplo, o pessoal me perguntou, é, online mesmo, que tava tendo uma reunião, e eu comecei a falar, o pessoal falou assim, só um minutinho, que a gente precisa fazer uma pergunta para o André. Você é goiano? Você é mineiro? Eu falei, não, não sou de São José mesmo, com orgulho. Não, mas você fala de um jeitinho assim que vai cativando a pessoa e a pessoa vai prestando atenção no que você tá falando. Eu, falei, meu Deus.
0: eu acho que estão querendo te comer, viu, Gonzaga? Sem
1: queijo eu posso comer, eu não posso nem dizer que sou mineiro. Tenho intolerância a glúten e lactose. É foda. Ah, né? mas
0: hoje tem o queijo sem lactose, graças a Deus.
1: Mas mesmo assim eu não gosto, você acredita? Cala a boca, Gonzaga. Não fala não, isso eu que, eu que eu vou te cancelar eu como, tipo assim, numa lasanha numa pizza, se, se tiver mascarado ali o gosto do queijo, mas ele é puro cara, não consigo, ficar um trauma Nossa, de criança, se eu pudesse, eu, eu tomaria banho, banho no queijo mano, nem leite puro eu tomo me dá sei lá, dá um desespero, porque eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me dava Nescau pra ir pra escola, eu chegava lá, passava mal, tinha que voltar já era meu organismo me falando assim, meu querido então, não tu não e pode tomar isso para
0: caralho na escola também?
1: Nossa, dor de barriga direta.
0: Então, hoje eu vejo que eu também chegava todo dia com uma vontade de cagar pelas orelhas na escola porque eu tava tomando leite, cara.
1: Não, e o foda é que a gente só vai descobrir depois de velho, né? Depois de velho, igual virar... não sei, cara. Depois que você ferrou seu organismo todo, você vai descobrir que você não pode tomar um sorvete, comer um iogurte... Ah, o,
0: os nossos Henriques tem uma vantagem muito grande sobre a gente, né? A, a evolução de ciência, de medicina. A gente descobriu que o Henrique tinha intolerância à lactose muito cedo. Muito cedo. Sim. Porque tem e muito mais informação. Tem,
1: aqui, né? Se você tem a probabilidade do seu filho ter grande, então você já procura saber antes, porque se a criança descobre pequena, é mais fácil, né? Pode é, retroceder e ele ficar 100%, né?
0: É, cara, a gente tinha que dar até um leite especial que pegava do governo, porque tinha, ali era, não era nem intolerância à lactose, só tinha alergia à proteína do leite. E foi uma Sim. coisa que é, passou, né? Ele começou a tomar leite normal, mas hoje ele não aceita nada parecido com leite, cara. É muito é, engraçado.
1: É, acaba pegando um, um nojo, não sei, mas, mas é engraçado. É, eu tenho intolerância ao glúten também, né? E às vezes você tá conversando aí... com a pessoa e a pessoa é meio, é, não é muito informada sobre isso. Aí a gente conta, né? nossa, não posso tomar leite, não posso comer trigo e tal. Aí a pessoa olha para você com a cara de dó. Que você olha a pessoa e fala assim, gente, o que, 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 que você tá olhando com essa cara de dó? Você não pode comer nada, né? Aí você para e fala a pessoa assim, mas eu como carne, eu como arroz, eu como feijão, eu como salado, eu como frutas. Isso... Ah, mas eu
0: sinto falta de comer um, um dadinho, velho. Eu sinto falta de comer uma, uma desgraça assim industrializada. Mano, mas
1: eu aprendi a fazer? Tipo, tudo. Mas eu não que quero você...
0: fazer um dadinho, Gonzaga. Eu quero ir no mercado e comprar, igual eu fiz uma vez, que assim, eu sempre soube que eu tinha intolerância à lactose depois de velho. Mas eu ignorava, né? Eu fazia Mano, de conta mas eu que não
1: existe. Do que você pagar 300 conto num negócio que é, tipo é exorbitante o preço das coisas que, ele, que eles põem em cima de coisas sem glúten, sem lactose. Que você for pagar ah, casa, sim, é muito, não muito caro. não metade do que, do que você pagaria com um negócio pronto e ainda é ruim. Por exemplo, a minha irmã, ela também tem intolerância a glúten e lactose. Então, o que, que ela fez? Começou a fazer bolo, é, doce, coisas para ela poder consumir e, tipo, né, não pagar tão caro. E o negócio Qual o nome do de é projeto dela que
0: ela vou agora? agora?
1: Dela Confeitaria Funcional.
0: Dela Confeitaria Funcional?
1: Isso, bela confeitaria funcional. E começou a ficar tão grande que as pessoas começaram a encomendar dela, mesmo quem não é intolerante à gluten-lactose, porque é gostoso, é barato, é acessível e não tem aqueles preços altos. Então Ela tem Instagram,
0: bom. alguma coisa aí pra colocar também aqui para falar com a gente?
1: Tem, é arroba bela confeitaria funcional bela com dois L's.
0: Maravilha, vou colocar isso aí na descrição também, porque eu acho que. E procuram, a gente cara. A gente precisa de pessoas que façam esse tipo de coisa gostosa para gente. Porque, assim, porra, é, a gente não precisa se restringir, né? Não precisa não. ir só nas industrializadas.
1: E ela, a, a, a grande preocupação que ela tem, que os industrializados muitas vezes não é, prezam por isso, é ter a textura e o gosto igual ao original, tipo, feito com leite ou trigo. E você come assim, você fala assim, putz, é normal, não tem nada aqui, não, é, não tem glúten, não tem lactose. Mas vai ter sempre aquele fresco, que vai comer e fala assim, não, não quero, não é igual o outro. Mas você não sente diferença, cara. E você se alimenta normalmente, não tem essa... Não, praticamente essa é a mesma coisa, cara.
0: Praticamente é a mesma
1: coisa. não tem sentido de passar fome, não.
0: Qual que é o produto se você que ela mais vende?
1: Se você sabe cozinhar, é... você vai que vai.
0: Qual que é o produto que ela mais vende?
1: É bolo, cara. Porque bolo. é uma coisa difícil de achar. Bolo e pão, que é uma coisa difícil de achar com textura e gosto bom. Assim, no industrializado, aí na... Nas eu sinto
0: falta de, falta de comer um bolinho, cara. Eu sinto muita ah, falta. De... Quando for pra São José, eu vou pedir uma encomenda pra ela.
1: Pra você vir pra São José, encomenda um dela pra você ver. É muito bom. A cara vai gostar também.
0: É, já posso trazer até pro xarotinho aqui em casa, né?
1: Sim. Ele... Ele Chocolate...
0: Também. Esses, no aniversário dele. O de moleque de não consegue
1: com mais morango, comer
0: chocolate. Que é muito bom. Oh, perdão, Gonzaga, eu falei em cima de você.
1: Tem um de chocolate com morango que ela faz que é muito bom. Nossa você uh, come o um bolo inteiro sem, sem dó. Oh, mas eu falando de, de, de cozinha e reality show e tudo mais, que a gente sai nessa temática, Masterchef, por exemplo, é um programa, um reality show que eu gostaria de participar. É uma coisa que. É, desafia Então é uma, seria um programa que eu gostaria de participar Teria coragem de me inscrever Já tentei Cara, me inscrever já, Mas aquela preguiça de preencher aquele maldito formulário gigante me Já me assim, ah, Desanima me né? é. E esse da pandemia que tá tendo também Que tá sendo diferente Não, não, não me apeteceu não Vou esperar edições aí Que sejam depois da mas, pandemia eu
0: porque ficou numa coisa vencedor do programa, né? E depois uhum. eles fizeram uma edição juntando o, o, todos os vencedores para fazer um, uma disputa só dos vencedores.
1: Sim, inclusive ah, a sua é, irmã participou,
0: né? A é. sua irmã participou, ganhou a edição dela, é, aí depois foi participar desse de campeões, perdeu, mas também é, o nível vai subindo, vai chegando no momento que é, que é muito difícil. Apesar que eu achei que a decisão com ela foi um pouquinho injusta, ela tinha feito um prato, se eu não me engano, era a panceta, né? Era um risoto de, com, de, de barriga de porco, alguma coisa assim, uma coisa super, super absurda, super saborosa e perdeu para um prato totalmente X, cara. Mas talvez é, eu esteja com é... uma sardinha porque é eu sou irmão, né?
1: É Muito controverso. Ou foi porque ela fez panceta, né? Tem um nome meio sugestivo. Panceta, né? É uma
0: coisa muito engraçada, né? Alguém chegar no churrasco e falar que você quer comer uma panceta. Eu, quando é. descobri que é um prato de verdade, eu falei, não é possível. Eu pensei que o tempo todo estavam me zoando, tipo...
1: É, então, eu também achava. Eu via a, a mãe do meu cunhado falando assim, a panceta. Eu falei uma assim, mas que maldita panceta é essa que a Raméia tanto fala, né? E o povo adora, vem... adora a
0: panceta. Hã? E o povo adora panceta.
1: é... E eu só fui descobrir que era uma parte do porco muitos anos depois.
0: É, confesso que eu também passei por essa vergonha aí um bom tempo. você sabia que o, que o Masterchef veio meio como moeda de troco pra Band?
1: Eu sei meio por cima dessa história, não sei 100% não, como que foi?
0: A Band queria comprar os direitos de um outro programa, que eu não vou lembrar qual que é agora. E no contrato, eles eram obrigados a receber esse Masterchef. Eles não botaram muita fé no Masterchef.
1: Sim. Era um, um
0: formato meio esquisito, né? o um reality show, que é uma coisa muito bacana, atrai muita gente, mas era um, um formato, assim, inusitado. E, cara, explodiu, né? Hoje você tem reality, reality de todo tipo de comida, né?
1: E fizeram outras versões, né? Profissionais, amadores, infantil.
0: Amadores... Tem de velho também? Porque é tipo o The Voice, né? Agora tem o The Voice de velho, não tem?
1: Não, não tem. do Masterchef, não. É, se bem que Mas não é Tem tá de velho, de animal.
0: Porque tem o de kids, né? Das criancinhas. Eu tenho um morro de dó das criancinhas fazendo merda, não, cara.
1: Não, Eu vejo as crianças sabe, cozinhar melhor que os adultos. Eu falei assim, gente, onde que essa criança nasceu? Já nasceu dentro do fogão?
0: Nasceu na geladeira. E
1: eu, Mas é eu, eu acho... muito curioso, cara, ver, tipo, uma criança sabendo um prato chique, refinado e tem gente aí de 18, 19 anos que mora sozinha e não sabe nem fazer um miújo.
0: É, eu infelizmente me enquadro nisso aí. O meu prato do chefe é arroz com ovo e se limita a isso somente. Eu eu não fazer muito...
1: nada, nada, nunca nem tentou.
0: Não, eu acho que não dá pra chamar de tentativa as coisas que eu já tive.
1: Não, é sacanagem porque já fiz muita coisa que deu errado, já tive que jogar fora, inclusive esconder da minha mãe, porque, né, mãe não gosta que, que joga as coisas fora, que desperdiça. É, que e o
0: pagode na casa, né, na cozinha. A cozinha é o santuário da mãe, né?
1: Sim, e ainda mais eu sendo intolerante, então, tipo, aprender a fazer as coisas foi importante para mim, porque às vezes eu tinha que fazer para mim diferente do que tava fazendo para os outros, né? E aprender a cozinhar foi uma Minha mãe ensinou todos os filhos a cozinhar, então todo mundo sabe cozinhar aqui em casa.
0: Cara, é uma ferramenta de independência muito poderosa, né?
1: Nossa, é. é não, não tem. É outra vida você fazer ali fresquinho do que você ir lá comprar uma marmita que você não sabe nem como que foi feito.
0: Cara, eu acho que cozinhar o próprio alimento é uma, uma coisa assim sensacional. O... Uhum. E você acaba se alimentando de forma mais saudável também, né? Sim. Exatamente. Porque é o que você falou, a gente vê a marmitinha lá, a gente não faz a menor ideia se é feijão ou se tem um penteiro ali dentro, né? se tem um bizorro.
1: Olha, mas é, falando de Masterchef, eu já me inscrevi para um reality culinário. Fiz a entrevista, só não passei para as finais. É, eu, participei eu editei desse... foi. foi, foi. Eu participei da seletiva do makers a competição do canal lá da makers e fui, fiz as, as, as entrevistas, partilha da seletiva, mas chegou lá no final, não fui selecionado, infelizmente. Mas é é já, já foi, uma, já foi uma tentativa.
0: É, eu acho que a gente tem que tentar. Eu vou me inscrever no Big Brother. Eu coloquei isso na minha cabeça.
1: Eu, próxima edição... Possivelmente eu tente. A Dália também falou que vai tentar se inscrever. Vamos ver quem
0: de nós três que vai. Não, vai ser ótimo ficar três meses é, longe do filho, sem obrigação de ser pai. Vai ser, eu vou ser igual aquele japonês, o mágico, o, 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 o Kim, hum. lá. Cara, ele faz de tudo para não cuidar do filho, né? Tava no Big Brother, perdeu o nascimento, foi para aquele baker, sei lá o que de sobremesa também. Bake off. Bake off. Eu tô começando a perceber um padrão aí no que ele faz.
1: É, então. E aí você vai pro Big Brother cada semana que você tá lá é 3 mil reais, imagina. Você sai de lá, se você for uma pessoa que o público, que você cative o público, né? Você sai de lá com uma graninha boa, mesmo que você não ganhe o programa. 3 mil reais? Por semana. Por semana? Tem quantas semanas no um mês? quatro 4? Quatro, é 12 mil reais? 12 mil reais. E se você for famoso, é maior, né? Pessoas normais, é 3 mil reais. É, eu acho que eu não me enquadro como famoso. A gente tá tentando, né, Rodrigo? Nosso canal tá aí. É, eu acho que a nossa maior
0: tentativa tá no, no canal.
1: Mas pior que a gente olhando os vídeos que já tem lá, é tão nostálgico, né? A gente ver como que a gente começou, é muito engraçado. De lá como era ruim
0: gente... pra caralho, né?
1: Não, porque era bom, cara. Continua a cena. Mas é, o vídeo o que mais me marcou foi o bendito vídeo do Jesus. Do Jesus, do do número, Jesus não. cara. Na cena que é Jesus encontrando Judas, que Jesus era você, eu era Judas. Gente, é muito top, muito top. É épica aquela cena.
0: Cara, eu escrevi isso e foi um problema porque, assim, para quem não... Eu vou fazer um resumo... Vamos imaginar que Jesus lá na, na, no Nazaré, lá da vida, ele com os apóstolos é tudo muito humorístico, e alguém, o, se eu não me engano, é João, né? Ele dá um tiro no, no romano, que ia é Jesus. Que é uma coisa que, obviamente, não aconteceu na história original, né?
1: Exato Só que, que assim, é um pouco é muito... de
0: é, só que assim o conteúdo humorístico, né? E eu precisava, mano. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você alugar as fantasias de romano, né? Sim. E eu achei uma loja em Caçapava de fantasias e eu liguei para eles e expliquei. Só que assim, é, religião é um assunto muito sério para muitas pessoas, né? Principalmente os evangélicos. E os donos da loja eram evangélicos. Hum. Eu, eu fui explicar para eles que Jesus ia lutar com o um Zubi e que Paulo ia dar um tiro de 38 num romano.
1: Você ia ser excomungado de lá de dentro. Eles iam te exorcizar.
0: Cara, eles me deram um desconto de 5 reais em cada aluguel.
1: Sem, sem fazer propaganda da loja.
0: Sem fazer... Me deram 5 reais de desconto. Ou seja, eu economizei 10 reais. Eram dois romanos. E cada fantasia era diferente uma da outra. Porque eram romanos, eles deviam ser diferentes patentes.
1: Sim, não, eu só lembro do povo chegando para gravar com lençol, toalha, cobertor, para fazer as roupas do, do pessoal. Gente, é, foi uma... Pra
0: foi pegar as túnicas. Túnica. Eu, cara, a gente fez um catadão de roupa, de lençol, em ver na rua, parecia que a gente tava
1: vendendo roupa de cama. Sim. E o mais engraçado é, a gente continuou, a gente enveredou o canal para outros caminhos, continua fazendo esquetes, né, algumas... E como cada um mora em uma cidade hoje em dia, né? a gente junta Sim. cenas para fazer uma sketch como se a gente tivesse gravado junto, né? É uma das coisas que a pandemia também acabou fazendo, mas cara, é, 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 é muito gostoso a gente ver como que o canal foi evoluindo né, com o tempo.
0: É, eu sinto falta de fazer mais sketch, eu imagino que você também, só que é um conteúdo muito difícil de fazer, né, cara? É muito mais fácil fazer os vlogs. Eu gosto muito do formato que você faz do, dos top 10, top 20, os melhores, Sim. falando as curiosidades. Inclusive, o conteúdo está, com um sério,
1: está com uma série nova, né? Que eu falo sobre as séries, os filmes da Netflix ou de outros streamings aí. O primeiro que a gente lançou foi sobre Por Trás dos Seus Olhos, que é um filme filho da puta te deixa do início ao fim, fuga atrás da orelha, então assistam o, o vídeo lá para vocês verem um pouquinho sobre o, qual foi a minha percepção sobre a série, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. É fazer essas listas, fazer, falar sobre marcas, sobre a história, mas tudo enveredando e falando com humor, né?
0: Com o humor. Ah, assim, o humor é um é um lubrificante, né?
1: Sim. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas como você faz o roteiro? É uma coisa legal a gente falar também. Eu não gosto de me prender assim em roteiro para fazer esse tipo de vídeo. É, eu coloco tópicos, né, lógico, para saber aonde falar e o que falar, mas eu não gosto de escrever assim, é né, coisa dentro da minha cabeça mesmo. É, e é uma coisa que, que se você parar para pensar, tá ali combinando, né, tipo, com ser professor, ser arquiteto, ser ator, é organizar, colocar as ideias em prática e se comunicar. Então, eu prefiro tirar o que tá na cabeça na hora, que eu acho que sai com mais é, leveza, com mais graça, do que você tentar decorar alguma coisa que você escreveu para poder falar sobre uma lista. Eu, eu, eu consigo fazer dessa forma, assim, eu acho que sai mais, mais livre. Mais né? Você acha que fica mais natural? Eu acho que fica. Porque, às vezes, a gente vê vídeo de algumas pessoas, assim, a gente vê que elas estão se prendendo num texto, né? Às vezes, a pessoa fica meio dura. sabe E quando sabe do assunto e sabe o que você quer falar porque você colocou tópicos, acaba ficando mais natural, né? Mais dinâmico. Cara, isso é uma
0: coisa que você aprendeu aonde? Você acha que você aprendeu isso como ator e você replicou isso no ramo de professor ou já era uma coisa sua,
1: já? Então, eu fui percebendo isso com o tempo porque na faculdade, por exemplo, TCC, eu era muito cara de pau em apresentação de trabalho. Eu nunca gostei, de, por exemplo, de estudar para uma apresentação ou para uma prova. Eu sempre gostei de usar o que eu tinha na cabeça. Então, eu chegava lá e falava de uma forma que o professor olhava assim, nosso o garoto entende mesmo, assunto, mesmo que eu nem tivesse lido sobre. Eu pegava as informações que eu tinha na mente, que eu lembrava da aula ou que eu já tinha visto em algum lugar e ia falando, usando termos e palavras difíceis, às vezes, para poder falar assim, putz, ele sabe do assunto. E aí, tipo, isso foi me levando pra esse tipo de roteiro que eu fui falando assim, não, eu acho que eu tenho que usar isso que eu sempre usei na minha vida os vídeos do canal.
0: Já pode ser coach, né?
1: Não. Não fala de coach. Pelo amor de Deus.
0: Não, eu acho que o, o que mais multiplicou na, na pandemia são fala sessões coach. de sexo virtual e coaches, né?
1: Sim. E se você for ver o coach, ele fala uma coisa que ele não faz e insiste para que você faça.
0: Mas isso é a base da sociedade moderna, o Gonzaga. Falar vai... uma coisa e fazer outra.
1: É né? Faz igual as blogueiras, né? Vai dar propaganda de um produto lá que ela me usa. É só para ganhar o dinheiro mesmo.
0: Cara, eu vi de uma blogueira, eu queria ter falado isso antes, eu acabei esquecendo. Da uma influenciadora, se eu não me engano, ela tinha um número, se comparado ao Juliette pequeno. Eram 2,6 milhões de seguidores no Instagram. E ela postava o estilo de vida dela, as viagens, as roupas, as comidas, essas coisas. Bem pacote em blogueirinha mesmo. E ela fez um contrato com a marca que ela deveria vender um número pequeno de camisetas.
1: Uhum.
0: Cara, ela não conseguiu vender, eu acho que 36 camisetas.
1: Cara, aonde chegou o poder de influenciar dela, né? Baixo. Porque acho que a pessoa sabe que ela não usa, né?
0: Cara, mas é, eu, fiquei, eu fiquei meio assustado, né? Porque você pensa, uma pessoa com tantos milhões de seguidores, se são orgânicos, né? Se ela bateu, ela deveria ser capaz de vender, porra, um número pequeno de camiseta, né? Sim.
1: Mas acho que depende também da forma como ela fez a publicidade, né? Será que foi uma publicidade que o que as pessoas olharam e falaram assim, não, é, é verdade ou ela não passou verdade nessa publicidade que ela fez? Tem muito isso hum. também, né? Então,
0: às vezes as pessoas estavam ali, mas só para ver o dia-a-dia -dia dela, né? Talvez não estivessem dispostas a comprar realmente alguma coisa dela, né? Sim. Eu acho que essa bolha dos influenciadores vai dar uma, uma boa caída, cara.
1: Sim. Eu acho que quando o marketing é natural como acontece com a Juliette, o pessoal vê ela usando as coisas lá e querem igual, é diferente, porque aí a pessoa vê ela usando e quer aquele produto, então a marca acaba investindo na pessoa. Então manda mais coisas para que ela use, e essa naturalidade dela fazer um vídeo usando aquilo, é, sem precisar falar mal, o que ela está usando e por que ela está usando, e que a marca está com ela, acho que é muito mais forte do que ela falar assim, ah, essa roupa é de tal marca, esse batom é de tal marca, essa maquiagem é de tal marca. acho que o então, É uma propaganda mais velada. Importante. É, eu acho que é mais forte do que você impor um produto. A compra, é, ah, é tanto, é tanto, tem meu cupom de desconto. Acho que hoje isso aí não atrai tanta pessoa. É mais ela ver, gostar e procurar com o um influenciador na... É, procura na DM ou deixa um comentário perguntando onde que ela acha, né? Eu acho que é muito mais forte do que o imposto.
0: É, uma, um negócio que eu gosto bastante, tem muito a ver com isso aí que você tá falando, é o marketing de conteúdo, né?
1: E até Sim. marketing
0: digital hoje em dia parece que é coisa de coach também, né?
1: Sim. E as pessoas... Inclusive, a gente... inclusive no canal a gente tem vídeo de coach, a gente tem vídeo de blogueira, tudo usando como base de humor, então, confiram lá também. É, talvez, talvez as pessoas... Eu... eu sou um
0: grande coach. Coach de fracasso, né? Talvez as pessoas que assistam isso aí são coaches de verdade fiquem um pouco chateadas. Cara, eu vi que em São José tem uma escola de influenciador agora.
1: Né? Tem? Tem, não sabia. Não tô sabendo, não.
0: Cara, olha o tamanho desse mercado.
1: Criaram uma escola para influenciadores digitais eu sei que já tem faculdade para isso. Aqui eu acho que não tem ainda, mas acho que São Paulo, se não me engano, já tem uma faculdade para influenciadores.
0: Não é possível, eu não consigo acreditar nisso.
1: É, mas se eu for parar para pensar, é uma coisa que surgiu naturalmente. E se você acaba trazendo profissionais para a área, vai ser uma coisa que não vai ser muito natural. Vai ser uma coisa que a pessoa foi aprendendo. E tipo, ah, vou me aperfeiçoar para ser isso. E vai acabar que não vai ser igual era antigamente, que as pessoas eles faziam isso naturalmente. Vai ser tipo, ah, estou criando aqui um personagem para colocar para ser uma blogueira. Aí já fica estranho, eu acho.
0: Mas será que todas essas blogueiras não são personagens delas mesmas também?
1: Não, algumas, sim. E, é, a gente vê, por exemplo, a Boca Rosa que entrou ano passado no Big Brother também. A gente viu que ela não era tanto aquilo que ela mostrava. E hoje em dia ela até falou que ela conseguiu... É, ser nas redes sociais o que ela é realmente, que ela tinha um pouco de medo, mas a grande maioria deve ver lá algumas coisas, né, porque precisa agradar o público e talvez alguma coisa que elas são, algum traço da personalidade possa desagradar, então, tem todo um estudo, né? Mas é. não precisa ser estudo de faculdade, é você estudar a sua personalidade e o que, que o seu público quer.
0: É, eu não imagino como fazer a faculdade. Eu acho que você pode aprender algumas técnicas e tal, mas eu não sei se ela conseguiria transformar qualquer pessoa numa Rafa Kalimann também, né? Porque é muita questão imagine. de oportunidade também, né? Você participar do Big Brother e sair com uma... Nossa, com um nome, com seguidores, não vai ter faculdade que vai te proporcionar isso. Né? É
1: igual o um Felipe Neto da vida, uma McEffer, por exemplo, que começou lá nos primórdios do do YouTube, né? Eles foram crescendo pela pelo nível que foi tendo o YouTube, né? Pelo crescimento. eram Eles eram os poucos que estavam ali fazendo isso e era novidade. Então, foi um, um ganho que eles tiveram, colocando a cara na internet, talvez com um vídeo que eles nem esperassem que viralizasse, né? E acabou viralizando e se tornando ali um meio de, de eles ganharem o a notoriedade que eles têm hoje em dia. E eles acabaram se profissionalizando em cima disso, né? Sim, Porque, se hoje, por exemplo, hoje. o Felipe Neto hoje em dia faz conteúdo para adolescentes, por exemplo, que é um conteúdo que a gente não consome, mas quando ele se posiciona politicamente ou sobre as coisas que acontecem no mundo, nas redes sociais ele tem um grande público que não é o que assiste ele no YouTube, mas é o que acompanha ele nas outras redes sociais e que é, acreditam e estão ali junto com ele no que ele fala, ele se posiciona muito bem, né? perante essas coisas que tem acontecido ultimamente.
0: se tornou um, um expoente político da juventude também, né? Sim, bastante.
1: E a política atual critica muito ele, né? Mas se você for parar para pensar, o que ele construiu até hoje, ele não dependeu de nenhum desvio de verba pública, ele não dependeu de nenhum político, ele cresceu com os números que ele tem nas redes sociais. E aí tem um ele... político que até falou tá, que, ele, tá. que ele ganha o dinheiro das criancinhas. Ninguém paga para ele é ter visualizações no, no YouTube. Ele tem porque as crianças, os adolescentes, gostam de consumir o conteúdo dele, é isso? É porque
0: ele gera um conteúdo, né? Você não pode criticar o... Cara, não, não foi uma coisa fácil que ele fez, porque ele se reinventou, né? Porque ele apareceu de novo, do nada, com esse tipo de conteúdo e bombou do mesmo jeito. O cara virou um Sim. monstro
1: porque ele começou com o Não Faz Sentido, eu acho que chamava o canal dele, criticando algumas coisas, ele era muito criticado, e a partir de um certo momento ele falou assim, não, acho que não é isso que eu quero, e mudou o conteúdo para um humor um pouco mais é, baseado em histórias e fatos, e hoje em dia ele está mais aí nessa questão do, da, do jovem, do adolescente.
0: E é um ramo de atuação que realmente gera muito dinheiro, né? Porque a criança é compra brinquedo, né? A criança, sim, sim. a gente vai ficar a frase pro seu sobrinho também, que a criança vai infernizar a gente pra comprar o brinquedo do Felipe Neto.
1: Nossa senhora, o brinquedo hoje em dia é uma coisa que não é barato.
0: Cara, o que é barato hoje em dia é ser pobre.
1: É. Por isso que a gente tem que pensar muito. Principalmente eu que ainda não tenho filho, quando que vai ter, como que vai ser, me preparar muito psicologicamente, porque eu sei que é difícil.
0: Mas o Gonzaga, assim, a gente acaba pensando demais, planejando demais, a gente faz de
1: menos. Viu? É, pior que vem na, na hora que a gente menos espera, né? Ah, eu que diga, né? A Carol tomava pílula, né? Quando eu descobri que estava é? grávida,
0: foi um. Eu tinha sonhado que ela estava grávida, que ela me contava que estava grávida, bem no mesmo período, então eu meio que já imaginava, mas foi totalmente surpresa, não foi planejado, cara.
1: Não, e eu lembro que eu. Eu acho que eu fui por mensagem, não lembro se foi por mensagem ou se foi pessoalmente, que eu até falei assim: nossa, Carol, eu sonhei que você tava grávida. Aí vocês falaram assim: não, mas ela está grávida. Eu falei assim: puta que pariu, bom assim, acabei de sonhar. E... Sonho. É
0: a cena também.
1: Mano, pior que eu, quando eu sonho, acontece, principalmente quando a pessoa tá grávida. Eu chego e assim, puta, sonhei que você tá grávida. Aí passam uns dias e a pessoa descobre que tá grávida. Eu falei: puta que pariu. Que previsão foi essa?
0: Você tipo um mensageiro das cegonhas, então.
1: Exatamente. Me resta saber, será que eu seria meu próprio mensageiro? Talvez.
0: Talvez. <risos> a gente não sabe como a divindade ou a espiritualidade trabalha por aí, né?
1: Pior que nessa parte sabe você não... Minha avó era tipo assim, ela olhava pro cachorro e falava assim põe esse cachorro pra dentro, que se ele sair pra rua, ele vai ser atropelado por um carro vermelho de placa X. O cachorro saía na rua e era atropelado por um carro vermelho de placa X. Ou ela falou assim, se você sair pra rua agora, você vai tomar uma chuva. Você saia pra rua e tomava chuva. Minha avó era assim, cara. Eu
0: era uma mediunidade, né? Sim. Não sei se você acredita muito nisso, né? mas Eu acredito que uma mediunidade, esse tipo de pessoa tem uma sensibilidade, uma troca com o outro lado de uma maneira assim, absurda, né?
1: Pior que, tipo, eu tenho muito isso com pessoas, assim, também. Tipo, eu sinto muito a pessoa e se a pessoa não tem uma energia que me agrada, eu não consigo, cara. Ficar no mesmo ambiente ou do lado da pessoa e acaba me trazendo um, um pânico, sabe? Um, eu não consigo eu confiar não, na mano. pessoa. É e não a amizade não flui o negócio não vai e, e dá às vezes quando é no ambiente de trabalho também acontece às vezes eu sei que a pessoa vai ser mandada embora e tipo, como que eu sei eu também não sei é, já aconteceu de, de eu não consigo confiar nas pessoas que inclusive tipo tá indo meu lado trabalhando ou na, até na questão de atuação também assim já aconteceu aí eu olho para a pessoa e falo Putz, não dá para confiar o que, que eu faço já até te contei história uma história de um conhecido nosso e não, não sei como e por que, que eu tenho isso, mas eu sinto a pessoa. E às vezes isso é ruim, sabia?
0: Será que é ruim, Gonzaga?
1: Às vezes é, porque você fica meio tipo inseguro. Você às vezes fala assim, putz, será que é mesmo? Ou será que é coisa na minha cabeça? Mas depois você sempre descobre o que é. Que você tá certo que aquela pessoa era, não era aquilo que ela se mostrava, não. Acaba dá um certo medo, assim, mas é um, um respaldo que a vida te dá, né? Tipo, ó, oh, presta atenção, isso aí não, não é bom confiar e tudo mais. Então, eu quebro menos a cara, eu acho.
0: É, então, é uma coisa positiva, uma ferramenta a mais que você tem, pô.
1: Sim. O é quando a pessoa descobre e aí a pessoa fica assim, ou oh, qual que vai ser o número da mega-sena? Ô, uh, tal coisa, você sabe que, ah, não é assim não, a pessoa... as coisas vêm assim naturalmente, eu não não penso é, naturalmente de...
0: poderia vir o número da Mega Sena, né? Eu não, ach... eu não acharia, assim, nada ruim, viu, Gonzaga?
1: É, então, já joguei algumas vezes, nunca ganhei nem na quina, mas quem sabe um dia, né?
0: É, eu acho que a mediunidade, assim, esses eventos, elas a gente fala brincando, né? Mas eu acho que elas nunca vão dar nada de material pra gente, principalmente hum. a Mega Sena.
1: É, mais pra gente é. ter um cuidado, acho que com a gente... Com as pessoas que estão ao nosso redor.
0: Mas, caso queiram dar, também não vou achar ruim. Deus. se quiser me falar os seis números aí, as seis dezenas, pra mim tá tudo bem. A gente aceita esse fardo, né, Gonzaga?
1: Hum, se quiser, mande. Estamos aí pra receber. Mande os números.
0: Maravilha, Gonzaga. Cara, a gente tá com uma hora e 17 de áudio
1: aqui. É, e bom. se deixar, acho que vai. Vai se estendendo, porque é, o oh, doido pra falar no calabouco, filho de mineiro. É,
0: então, é um, é um problema, cara. E tá um papo muito gostoso, cara. Obrigado por ter participado mesmo.
1: Foi um... Imagina,
0: Tá precisar. sendo um prazer. Cara, me fala o seu Instagram aí.
1: Arroba gonzaga 23 Instagram de arquitetura, arroba Gonzaga. e o nosso canal arroba Porta. Isso
0: aí, não se esqueçam de se, inscrever, de se inscrever. Eu vou deixar os links aqui na descrição do, 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 falar do vídeo, mania de, de, de YouTube, na descrição do episódio aqui do podcast. É, vou deixar também o, o link para o Instagram do, do Bela Confeitaria, né? Como que é?
1: Bela Confeitaria Funcional.
0: Bela Confeitaria Funcional. E vamos nos ajudar aí. Foi um prazer, Gonzaga. Eu espero que a nossa amizade aí dure por muito tempo, cara. Você é um cara que Vai, eu considero é. muito. Obrigado e... pelo
1: convite. Sempre que precisar, estaremos aí disponíveis. E sucesso aí no seu novo podcast.
0: Maravilha, obrigado, mano. E eu juro que eu vou
1: editar seu vídeo hoje do Art Project. Estou esperando. Amanhã lançaremos. Amém,
0: irmão. Eu vou te mandar para você escutar, viu?
1: A igreja aplaude de pé.
0: <risos> Muito obrigado a todos que ouviram. Eu espero que sejam muitos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Quer falar alguma coisa,
1: Gonzaga? Só desejar e boa noite para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa e continuem nos acompanhando aí. Se inscrevam lá, é de graça, não custa nada. Um beijo a todos.
0: Concordo. Beijão a todos. Obrigadão, Gonzaga. Falou. Esse foi mais um podcast número 2 com André Gonzaga, um grande amigo. Boa noite a todos. <música>